0: ¿Estás para romper el hielo? Sí. Eh, ¿En qué te cambió la vida el deporte?
1: Y el deporte me cambió como persona, eh, eh, me fortaleció eh, eh, mentalmente, emocionalmente.
0: Eh, ya vamos a recorrer tu carrera deportiva y este final, digo, que en el que estamos hoy. Pero quería ir al, al, al principio de la historia, digo, ¿no? Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo era esa Mara en la, en, la, en la primaria, en la secundaria? ¿Cómo te desenvolvías eh, en esto? En, en ir buscando tu identidad y, y todo lo que eso conlleva, ¿no?
1: Y fueron un montón de, de momentos este, en el cual estaba en un proceso de, de, de descubrir mi... Mi, mi personalidad, mis sentimientos, mi autopercepción, eh, esas incomodidades que me generaban, mi, mis pensamientos. ¿no? Entonces, en la primaria no, no fue tanto, pero sí al comienzo de la secundaria cuando me di cuenta de que realmente quería ser mujer, que me sentía Mara Gómez, eh, fue ahí eh, empezar a descubrirme como persona y empezar a ver eh, de ahí en más lo que iba a ser mi vida. ¿no?
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Recordás un hecho concreto? Que donde dijiste, yo soy Mara. Eh, digo, ¿hay, ¿hay un hecho puntual o fue un proceso que fuiste descubriendo de a poco, digamos? ¿no?
1: Fue un proceso que lo fui descubriendo de a poco porque fui haciéndome un montón de preguntas. Un día en mi pieza estaba eh, encerrada un poco angustiada, eh, con miedo porque no sabía lo que me estaba pasando y empecé a hacerme una, preguntas a mí misma, ¿no? ¿qué quería hacer? Si estaba mal lo que estaba sintiendo, si estaba equivocada con, con lo que estaba sintiendo, con lo que me estaba gustando y, y ahí empecé a decir, ¿a quién tengo que satisfacer, a, a mí o a la sociedad? Y, y empecé ahí a, a descubrir realmente quién, quién quería ser ¿no? y qué era lo que realmente sentía.
0: ¿Recordás la charla con tu familia cuando le decís lo que te estaba pasando, lo que estaba sintiendo?
1: Sí, en realidad nunca se lo dije a mi mamá. Mi mamá se entera por otro lado. <ríe> eh, y fue ahí, bueno, donde creo que ese momento fue lo que, lo, lo que tenía que pasar, ¿no? Para que yo me pudiera animar a decirle a mi mamá que, que me sentía que me gustaban los varones, que quería ser Mara Gómez y, y nada, sí fue impactante para ella en ese momento, pero nada, en vez de ser el, el nene de mi mamá iba a empezar a ser la nena de mi mamá y ella lo, lo, lo comprendió, eh, eh, fue aprendiendo a, a un nuevo trato y siempre con la misma persona pero con una, una diferencia, ¿no? Y, y es la que hasta el día de hoy me, me acompañó en todos mis procesos y en todas mis etapas de mi transición.
0: Ahí contás una anécdota que tiene que ver con la escuela y con, con los baños, ¿no? Eh, porque me parece muy significativa por cómo la escuela, en vez de contenerte, te rechaza de algún punto, ¿no?
1: Sí, en realidad por parte de las maestras, los maestros, las profas, los profes, eh, nunca, tuve, nunca me sentí una persona excluida o discriminada, ¿no? Porque siempre tuve buen trato, pero sí desde la directiva de la institución, ¿no? con esto de, quizás porque no tenían las herramientas de cómo abordar este tema, no, no tenían este, eh, sobre sus conocimientos, herramientas sobre la autopercepción, este, herramientas sobre sexualidades y género. Eh, y en su momento, bueno, yo cuando empecé mi transición en la adolescencia, entraba en el baño de las, con mis compañeras, en el baño de mujeres, y nadie sentía ese tipo de diferencia, yo tampoco la sentía. Pero sí, un día me, me dijeron que en ese baño no podía entrar más porque querían evitar de que algún padre o madre se, se quejara. Y ya que no quería entrar al baño de varones, me otorgaron un baño de discapacitados, que a veces estaba llaveado. Y bueno, nada, fui en contra de, de, de esa imponencia que me hicieron y empecé a ir de nuevo al baño de mujeres porque a mí nadie, me lo, de mis compañeras, ni nadie se sentía... Este, ah, está Mara en el baño, me voy a quejar. Y bueno, nada, y así pasó, después fue totalmente normal.
0: Ahí ahora decís, bueno, quizás no tenían las herramientas, o sea, de tu parte, digo, contemplando eso, que bueno, que los tiempos cambian y, y a, a medida que nos vamos educando y aprendiendo y demás, pero en ese momento, seguramente, calculo que no lo recibías así, que hacía Mella en, en vos, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que, que era como estar continuamente dando... Eh, explicaciones de qué y por qué y no entender o comprender el, el por qué me pasaba todo a mí, ¿no? Eh, siempre la diferencia o la incomodidad cuando pasaban la lista de presentes, eh, que llegaban eh, mi nombre y, y, y agachaba la cabeza porque me daba vergüenza, porque no me sentía cómoda. Entonces, fueron un, varias cositas dentro de la, de la escuela que me... Que, que lo tuve que atravesar, ¿no? Y a través de... De, de mi personalidad, mi empatía, una persona tan este, cómica, porque siempre a través de, la, de las risas yo trataba de, de tapar y ocultar ciertas cosas que, que me dolían, que me hacían mal, y bueno, fue ir transitándolo, ir buscando la manera de, de, que, no me, de que no me haga tanto daño.
0: Bueno, vos hablas esto del, del bullying que recibías. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué escenas puedes contar o qué cosas pasaste para para que eso fuera tan fuerte eh, en, en lo que te estaba pasando, ¿no? y en, lo que, en cómo el, el entorno eh, nada, se comportaba, básicamente. ¿no?
1: Sí, primero que, que ser Mara Gómez eh, fue un sentimiento, una incomodidad que en su momento, a través de esa impaciencia, querer en comprender qué era lo que me estaba pasando hasta que lo descubrí. Y a partir de ahí, de, ahí de, de decidir quién quería ser, es ahí donde me tuve que enfrentar a la realidad, a la sociedad, a la discriminación en la escuela, la discriminación en la calle, el miedo a ir a hacer un control médico para que no me llamaran con el nombre que yo no me sentía cómoda, eh, el miedo de ir al centro quizás eh, a pasear o algo, porque la gente por ahí me miraba y me apuntaba, eh, me señalaba y, y murmuraban, se, se reían, entonces como que todo era me mantenía dentro de mi casa, ¿no? con, con ganas de no querer salir a, a, a la sociedad, afuera.
0: Y que para, para aquellos que no saben el daño que provocan cuando hablan y dicen, frases que hasta hechas por la sociedad, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te molestaba de todas esas cosas que se decían?
1: No sé si era que me molestaba, pero sí me hería. Me, me hería. Eh, yo estaba en un proceso de cambio con mi autopercepción y, y era el principio de, de mi nueva identidad. Y, y aparte del sufrimiento que me provocaba la discriminación, el bullying, la, la, la exclusión, también era el miedo a qué iba a ser de mi futuro el día de mañana, si iba a poder tener una vida digna, un trabajo digno, recibirme, poder terminar el secundario. Eh, y ese conjunto de todo eh, me hacía pensar que esta no era la vida que yo quería que, no, que yo no pertenecía a este mundo que no quería vivir eh, que tuve episodios de autoeliminación porque no porque consideraba que iba a vivir una vida que yo no quería y que la que yo quería me la, me la impedían me la limitaban, me lastimaban este, y eso fueron una de las, eh, de las cosas que, que más me me dañaron emocionalmente, ¿no? Y que en la adolescencia era tan vulnerable a las emociones que me hacían pensar que, que, que ya no quería estar, no quería vivir, no quería estar sobre <ríe> caminando sobre las calles.
0: Y, y, bueno, contás de varios episodios. ¿Cómo, cómo, cómo logras salir de ahí en el sentido de quién te rescata en esos momentos, digamos, no?
1: El fútbol, el fútbol. Cuando yo tuve estos episodios, esos, estos ataques de, de querer eh, suicidarme, eh, aparece el fútbol a mi vida a través de una vecina, amiga del barrio, quien me invita a jugar al fútbol. Enfrente de, de casa había una canchita barrial y ella me, me invita y como eran todas compañeras, digo, yo no sabía de nada del fútbol, no sabía jugar porque nunca lo había practicado, pero como eran compañeras del barrio, digo, bueno, voy a, a meterme en este, eh, en este ambiente. Y nada, me di cuenta de que el fútbol, más allá de no saber eh, de no, haber, de no saberlo jugar en su momento, eh, me hacía bien, eh, era como una anestesia al dolor porque era lo único que me, me distraía y es ahí donde me, me empecé a enfocar en el fútbol como una terapia, la, la verdad que es ahí el fútbol lo que me contuvo hasta el día de hoy para poder sobrellevar, era hacer un equilibrio, ¿no? una balanza entre lo que me hacía, el, entre el sufrimiento del de la discriminación y lo que provocaba el fútbol en mí emocionalmente.
0: ¿Qué edad tenías ahí? 15 años. Primera vez que tocaste la pelota en el fútbol, ¿fue al instante que sentiste esa transformación por el deporte o fue un proceso en el cual te fuiste dando cuenta de que ese era tu lugar y era lo que te iba a transformar? digamos? No, ¿no?
1: fue el instante. Al instante. Eh, al instante. Cuando yo empecé a correr atrás de la pelota con mis compañeras, era malísima jugando, pero cuando había terminado de jugar al fútbol y volví a, volví a casa, me sentí una persona eh, con, ¿cómo explicarte? Una persona eh, más liberada, es decir, que no tenía tanta presión en mi mente de, del sufrimiento, de la discriminación. Era un momento cuando había disfrutado tanto que tenía ganas de volver. Y, y fue así, empecé a enviciarme con el fútbol, empecé este, a dedicarle más tiempo, necesitaba consumirlo y necesito consumirlo porque es un, una parte de mi vida el fútbol. No es un hobby decir, bueno, tengo ganas de hacer algo, me meto al fútbol a ver qué pasa. No, no fue así. Y empecé con el fútbol, me podía haber pasado con cualquier otra cosa, pero me pasó con el fútbol. Y, y hoy el fútbol es una parte de mí, y por eso siempre digo que el fútbol me salvó la vida, porque yo justamente en, ese, en esa etapa de mi vida, desde donde yo estaba pensando en no querer vi vivir más.
0: Eh, a los 16 años, un año después, vas a un juez para lograr el cambio de identidad de género, ¿no?
1: <risa> sí, eh, a los 16 años, eh, junto con unas asistentes sociales y una abogada del, del del Centro de Atención Primaria de, del Barrio, eh, queríamos eh, empezar a hacer el, el trámite de cambio de, de identidad de género. Mi mamá me apoyaba, siempre me acompañaba en todo. Eh, bueno, resulta que desde el registro de las personas de, de, del barrio también, eh, mandamos el, el trámite para poder hacerlo, y como mi, necesitaban la firma de mi mamá y de mi papá, mi papá estaba en el Chaco, eh, lo tenía que firmar un juez eh, y ese juez tardó un año y medio en contestar eh, la, la petición y encima rechazándomelo ya viendo una ley de identidad de género y como me faltaban meses para poder cumplir los 18, bueno entonces la abogada a mí me dice, tenés opciones, hacer un juicio, apelar la decisión del juez, que va a tardar un montón de tiempo, o esperar estos meses, cumplir 18 y vos tener que hacerte los horas del documento sin tener que pedirle la autorización a nadie. Bueno, así que esperé los dos meses y me fui y me hice mi, mi cambio de identidad de género.
0: ¿Y te recordás las razones por las cuales te rechazó?
1: No. No hubo ningún tipo de fundamento de parte de, de ese juez para rechazarme el, el, la petición.
0: ¿Qué pasó cuando cumpliste los 18? Fuiste, hiciste el trámite y te devolvieron el documento. ¿Recordás ese
1: momento? Sí. <risa> Cumplí los 18, soplé la vela y al otro día me fui a hacer el el trámite del cambio de identidad de género y se volvieron a enviar los papeles pero esta vez directamente para poder empezar a hacer el, la partida de nacimiento actualizada y con esa misma partida de nacimiento que llegaba en menos de un mes eh, yo me podía hacerle el, el documento y al mes y medio habré tenido eh, mi documento con el cambio de identidad de género. Llega a casa el documento y nada, sentí una, una libertad, sentí una seguridad de, de ver el documento ahí y decir es mi identidad yo ya sabía que era Mara Gómez, pero tener eso que, que, que vas a tal lado y con eso das cuenta de que sos Mara Gómez y que la gente debe respetarte o las instituciones o cualquier lugar debe respetarte por tu identidad, por lo que realmente sentís quién sos. Pero es eh, loco eso,
0: ¿no? Porque necesitas tener un papel para rectificar ante la sociedad lo que vos ya sabes que sos, digo, pero, pero me imagino que es muy loco cómo funciona también la cabeza en decir, bueno, ya está, ¿no?
1: sí, 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 es como que, como yo te decía, cada vez que iba a tal lado me daba miedo, ¿no? Porque pasaba en el presidente en la escuela y me daba vergüenza ir al, al centro de salud, al médico, a hacer un chequeo general, y también me daba vergüenza, viste, y eso también me limitaba a ir al médico también. O ir a cualquier lado y limitarme, ¿no? porque porque te nombraban con, con el nombre que yo no que no me sentía. Y bueno, la verdad que ese día que llevó mi documento a casa, eh, nada, me sentí una persona renovada, una persona nueva, más segura. Este, terminé el secundario con el diploma con el nombre de Mara Gómez, empecé la facultad con el nombre de Mara Gómez, entonces eso me da una libertad de expresión, una seguridad que ahí también fue, la verdad que fue muy importante el documento para mí.
0: Ahí cuando empecé a estudiar, empecé a estudiar Derecho primero.
1: Empecé a estudiar Derecho, que en realidad ese era, era y es una de mis metas en la vida, ese primer año y bueno, eh, la necesidad de querer trabajar, tener eh, una independencia económica, de querer independizarme también. Eh, opté por, ir a, por empezar una carrera que sea mucho menos complicada como lo es Derecho y empecé a estudiar Enfermería, ya estoy a dos meses de recibirme, así que... Nada, esto es otro de los objetivos que, que estoy a punto de alcanzar.
0: ¿Vas a ser la primera profesional de tu familia?
1: De mi familia, sí. Voy a ser la primera este, de la familia que se reciba en una carrera profesional. Sí, sí. ¿Y qué sentís con eso? Nada, siento que, que primero dentro de la, del árbol genealógico, mi familia se puede cambiar también, porque yo nací en una familia muy humilde en el que a veces mis, mis viejos no me podían dar lo que necesitábamos, no lo que quería, este, lo que se necesitaba. Entonces saber que, que esto también es dejar una herencia, este, un antecedente en, en, en las generaciones que va a venir dentro de la familia también, ¿no? de decir, bueno, eh, tuviste una hija, una tía que es profesional y que bueno, te deja las herramientas de que puedas seguir, ¿viste? Este, nada, orgullosa porque eso también a mí me demuestra de que se puede salir adelante, más allá de donde del lugar donde te, te manda el destino a nacer no
0: ya, ya estuviste haciendo prácticas sí, estando en hospitales tuve muchas
1: pasantías en los hospitales y lo que más me encanta son las agujas
0: <risa> ¿y cómo, cómo te fue? Con, con el laburo, con estar ahí en el medio, porque digo, es nada, es como otra cosa el deporte digo, no es como va por otro
1: carril eh, de la carrera de enfermería, uh -huh. sí, cuando, antes de empezar las pasantías tenía mucho miedo a, a cómo lo, los y las pacientes se iban a sentir conmigo, de ver a una profesional trans eh, atendiéndolo o atendiéndola, y la verdad que, que me incomodaba un poco, no y, y sentía ese miedo de cuál iba a ser el trato, pero la verdad que, que he tenido todo tipo de pacientes y el trato fue genial, aparte de la comodidad que, que les generaba mi presencia a, a esas personas eh, era increíble porque se sentían totalmente cómodas, eh, satisfechos. No solamente eran pacientes para mí oír y, y aplicarle una inyección, sino que también era poder escucharlos, ¿no? Y la verdad que, que nada, fue muy lindo, muy lindo porque ahí atendés personas que tienen educación diferente, culturas diferentes y saber que aún así el trato es totalmente digno.
0: Eh, volviendo al, al fútbol, eh, después de que cruzas ahí al frente de tu casa, esta primera experiencia con, con nada, estar jugando ahí, eh, bueno, empezás a, a, a planear un, un camino más profesional, digo, presentándote eh, en equipos. Cómo, ¿Cómo fue ese proceso, digamos, ¿no?
1: Perdón, ¿cuál? Cómo? No,
0: no, cuando salís de. de, salís de la cancha, ¿no? De esta primera experiencia que me contaba. Después empezás a jugar en equipos, eh, digo, en donde empezás a jugar campeonatos, ligas. ¿Cómo fue esa primera instancia donde, bueno, nada, te encontrabas en, en distintas ligas y qué pasaba con vos ahí, digo, ¿no?
1: Sí, cuando yo empiezo a jugar al fútbol a los 15 años no había ligas en, en la ciudad de La Plata, ligas femeninas. Cuando no, y esa fue una de las etapas más difíciles eh, dentro del ambiente del fútbol, ¿no? Esto de la discriminación constante, la exclusión de en algunos torneos no poder jugar porque me consideraban una desventaja, que no, que no podía estar, que no era mujer, qué sé yo y a los 18 años eh, cuando yo cumple 18 años que tengo el cambio de identidad de género justamente ese año también empezaba eh, una liga femenina en La Plata la liga del IFIPA y, y ahí es donde voy a buscar mi oportunidad de, de ser jugadora de liga no en el club de Toronto City de la ciudad de La Plata y nada, me aceptaron re bien dijeron que estaban re contentos de tener a la primer, eh, a una primera jugadora trans en la liga del IFIPA y, y que lo iban a tener Toronto Así que nada, ahí empecé mi carrera dentro de varios clubes y varias ligas también, hasta bueno, a hacerme tan conocida dentro del, del, de, del fútbol en la, ahí en la ciudad de La Plata y alrededores, que eso también me, que no solamente la gente me conocía como la chica trans o los jugadores trans, sino como Mara Gómez persona. Eh, y eso me llevó, bueno, a tener la oportunidad de, de, de estar en un equipo de primera división, que me llamaran porque, bueno, me conocían de la liga. Y, y bueno, poder empezar en, en un club de primera división, lo que nunca imaginé era que iba a tener tanta repercusión.
0: Ahí antes de llegar a la, a la primera, bueno, saliste campeona y medio que tu, tu
1: mamá era como tu cábala, ¿puede ser? <risa> sí, eh, mi mamá nunca me va a ver partidos, nunca me va a ver jugar al fútbol. Pero cuando se trata de finales, mi familia está ahí. Mi familia dice, vamos, que Mara tiene que jugar la final. Eh, antes de, de estar en Villa San Carlos estuve en, en el club de las Malvinas de la Liga Amator Platense y estuve un año y medio ahí en el 2019 salimos bicampeonas invicta y en el campeonato de apertura le dije a mi familia que necesitaba que me vayan a ver y estuvieron ahí y salimos campeonas y cuando en la segunda parte del año que sería la clausura junto al mismo equipo que habíamos salido campeona en la primera etapa, nos tocaba enfrentarnos y si ganábamos también salíamos campeonas de nuevo. Entonces le dije a mi mamá, necesito que vengan, necesito que vengas vos aunque sea, a mirar el partido y acompañarme acá porque hoy si ganamos salimos campeonas de nuevo. Entonces agarré la moto y va a verme a la cancha y ese mismo día también. Eh, ganamos eh, 2 a 1 y salimos bicampeonas del 2019.
0: Eh, ahí, un poco, viendo tu historia, es como repetitivo esto que te decían de la ventaja deportiva, ¿no? Y hay un buen ejemplo que vos tenés con Messi, eh, a quien admirás, que de alguna manera pone en evidencia eso que siempre se dice, ¿no? En casos que, que esta, esta ventaja deportiva pueda ocurrir, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que lo que hay que cambiar es la perspectiva, esa mirada... Eh, biologicista que tiene la sociedad, ¿no? de considerar de que según la genitalidad con la que naces es con la ventaja que tenés en la vida, ¿no? física, mental, est eh, el estatus social, etc. Dentro del deporte, bueno, se considera que el hombre tiene más ventaja que la mujer, pero hablando de, de lo que es el fútbol, que es un deporte grupal, complementario, donde hay 11 jugadoras o jugadores dentro de la cancha. No, no gana el que tiene más velocidad o el que tiene más fuerza, gana quien tiene más habilidades, cualidades técnicas y tácticas dentro de, del fútbol, no dentro de la cancha, eh, tiene que ver la experiencia, cuán, hace cuánto se dedica al fútbol, hace cuánto que entrena, cuántas cuántos días a la semana entrena, cuál es el tipo de entrenamiento que tiene, tiene nutrición, alimentación, bueno, un montón de cosas que influye dentro de la competencia, ¿no? Eh, y me podés traer, no sé, a Caster Semenya o a Vol, que son los mejores corredores del mundo, y si no saben jugar al fútbol, no son futbolistas, va a pasar de largo, pero la pelota va a quedar con alguna rival que, que te haya sacado la pelota sin tener que moverse. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? De romper también con esto de decir de que dentro del deporte hay una ventaja física, porque lo que sí te puedo asegurar es que existe la, de, la ventaja deportiva, no es lo mismo un equipo que, que tiene experiencia hace 10 años y que se enfrente con un equipo que recién empieza de, de la canchita del barrio obviamente que va a ser muy notoria muy notable la, la ventaja deportiva que va a tener cada equipo y cuando hablan de una ventaja o desventaja física yo bueno, siempre hablo de Messi que aparte es uno de mis ídolos y que, le, que lo admiro un montón eh, eh, Messi es el claro ejemplo de que él tiene si es una desventaja eh, física, él es uno de los, de, de los que tiene la, la estatura más baja dentro de la liga profesional ¿no? entonces por algo le dicen la pulga eh, y lo siguen entre cuatro, entonces cómo la gente explica que, que siendo que es una persona que, de estatura baja que lo, lo tengan que seguir entre cuatro que aparte no es uno de los más rápidos en el fútbol ni que tampoco le pega la pelota más fuerte porque para eso lo tenés a Mbappé que, 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 que corre como una bestia o, o a Slatan que le pega la pelota como como un caballo, entonces eh, diferenciar esto ¿no? de, de lo físico y de las cualidades y la calidad de juego que cada jugador y jugadora tiene dentro de la cancha, ventaja tiene que haber dentro del deporte, ¿eh? porque si no cuando vos hagas un gol este, vas a tener que dejar que yo haga un gol terminamos en empate, nadie se va perdiendo ni ganando, entonces no existe la ventaja o desventaja, no sacamos conclusiones de que, uh, bueno, eh, gané porque está mara, o perdí porque está amara entonces eh, es romper también con esa mirada biologicista, esa perspectiva biologicista, estamos hablando de un, un deporte en equipo este... tiene que ver con eso ¿no? también, que aparte el deporte es un derecho eh, y la de única desventaja es, eh, es la, la, la posición de la mujer dentro de la sociedad ante el hombre, las mujeres dentro del deporte todavía no tienen las mismas condiciones este, en todo sentido que las que tiene el, el, el masculino y estoy hablando de, 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 de sueldo, de espacios físicos de herramientas, de profesionales eh, eh, un equipo interdisciplinario que, que pueda entrenar y a las, a las jugadoras que, la, que tengan kinesiólogos, nutricionistas psicólogas y eso no lo tienen todos los equipos, entonces creo que la desventaja justamente también es esa, ¿no? o que las mujeres recién ahora tengan eh, en los clubes eh, categorías de fútbol femenino desde la ma de, de edades mucho más chicas antes las mujeres, la mayoría de las que están hoy en la selección eh, en sus historias te pueden contar de que han empezado a jugar al fútbol con, con los chicos del barrio en la canchita del barrio, no es que, que han ido a un club a desarrollarse, entonces la desventaja es cultural, la desventaja eh, no es física es una desventaja social es una, desventa una desventaja dentro del binarismo, no que el hombre siempre va, va a estar por encima de la mujer en todo aspecto
0: cuando te llaman de San Carlos, ¿no? que ya es un, un club de primera, la primera vez que te suena el teléfono o te lo dicen, ¿qué, qué sentiste?
1: Cuando me, me, me llaman, este, ya tenía propuesta de otros clubes también, y cuando me llaman, eh, nada, sentí que era una oportunidad muy linda de estar en un equipo, de, no solo de un equipo de primera división, sino de competir en una... Eh, eh, en otro nivel, ¿no? De, de más exigencia, de más dedicación. Era. Para mí era un desafío, ¿no? También, porque. Y me gustaba ese desafío, de estar en un club de primera división que, aparte, la estaba luchando desde, desde hace mucho tiempo, que estaba último en la tabla. Entonces, como jugadora, querer ponerme como objetivo poder eh, ser un granito más de arena al equipo, ¿no? De, de poder sumar, de poder también. Este, eh, aprender ¿no? nuevas cosas dentro de, la, de lo que es el fútbol para a nivel profesional ¿no? porque es un aprendizaje también Nada, sentí emoción eh, para mí era un nuevo desafío y un nuevo recorrido en mi, en mi carrera como futbolista pero esta vez como profesional
0: eh, ahí cuando tenían que aprobar que, que vayas a San Carlos ¿cómo era eso? el COI que te mide la testosterona eh, no sé, que suena también como hasta discriminatorio, ¿no? Pero, pero explicar algo bien a la gente para que entienda
1: qué, qué es lo que, qué, lo que te piden, digamos, ¿no? Sí, la, cuando empiezo la pretemporada con el Club de Villa San Carlos, bueno, esto se, en, en días nada más se hizo realmente eh, viral, se ha expandido por todos los medios de comunicación y demás. Eh, lo que sí, bueno, tuvimos que que analizar, planificar, pensar de cómo íbamos a... qué iba a decir AFA primero, ¿no? si lo iba a aceptar o no, y qué antecedentes había dentro del deporte en, la, en las altas competencias de la, sobre inclusión, ¿no? sobre deportistas trans. Lo que sí hay es un antecedente en el Comité Olímpico Internacional, no de futbolistas, pero sí de, de otros y otras atletas, en el cual el Comité Olímpico Internacional hace una actualización de las recomendaciones sobre la inclusión de deportistas trans en el 2015, en el cual un deportista tiene que tener eh, 12 meses de anticipación de tratamiento hormonal y tiene que tener acreditar en su, identidad de, eh, en su documento de identidad de género eh, el género y el nombre con, con el cual se autopercibe. Y cumplir unos parámetros hormonales, ¿no? eh, estar en tratamiento hormonal para justamente estar dentro de unos parámetros hormonales que permita eh, tu participación como competencia. Ese tratamiento hormonal lo que hace es bajarte la resistencia física, que bueno, tiene sus consecuencias, porque es un tratamiento que es invasivo para el cuerpo, porque cambia la funcionalidad de fisiológica normal que cada cuerpo tiene, que es esencial, eh, y eso lo que hace es, eh, a corto o largo plazo, tener ciertos efectos adversos y, y dificultades, ¿no? como la sacopenia, eh, que es en los músculos, ¿no? de, de bajar la la masa muscular, eh, tener problemas en los huesos, problemas eh, cardíacos, respiratorios, renales, tiene sus consecuencias. Eh, pero bueno, nos pareció que tomar esa recomendación para poder entrar en AFA era un paso muy importante de poder primero darle la inclusión eh, dentro del fútbol profesional, porque aparte de un ámbito bastante machista, ¿no? en el que siempre se consideró que lo, el fútbol era para el hombre nada más. Y, y bueno, nada, tenemos la ley de identidad de género acá en Argentina que también nos avala y nos ampara, pero la idea es poder buscar la mejor manera posible a través del respeto y del amor, poder hacer comprender de que en los deportes profesionales tiene que haber inclusión, que el deporte es un derecho, de que todas las personas merecemos la oportunidad de poder ser parte y bueno, en, ahí es donde... Eh, Lore empieza a ser como mi representante no hegemónica y empieza a ayudarme con todos sus conocimientos y experiencias. Ella es la primera directora técnica acá en Argentina de, de fútbol. Y bueno, eh, ella me ayudó a través de sus experiencias en su momento y de sus conocimientos actuales a poder bueno llegar a tres reuniones con AFA, que la primera la tuvo ella y después eh, la segunda la tuvimos también con el, con el abogado de, de AFA para poder bueno ver la manera de de que yo pueda jugar, ver qué, ver qué acuerdo poder hacer, que entre eso, bueno, el tratamiento hormonal y estar dentro de los parámetros hormonales eh, para poder competir. Y bueno, la tercera reunión fue ya con el presidente Chiquitapia, que la verdad que, que nos ha recibido bastante bien. Eh, y ahí es ahí donde pudimos llegar a, a firmar eh, en definitiva todo el acuerdo. Y, y nada, ahí empieza el hecho histórico ¿no? de la participación de una chica trans dentro del fútbol.
0: Cuando contás todo este recorrido, y no lo que te cuesta llegar hasta ahí, la viralización de tu caso y demás, cuando debutas ese primer partido, ¿qué pasaba por tu cabeza?
1: La verdad que... que cuando... Eh, desde el desde 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 el el desde el Comet eh, salí habilitada, eh, nada no podía dormir la noche anterior, <ríe> me despertaba, era las 3 de la mañana, me despertaba, era las 5, la hora no pasaba, este, era tanta la ansiedad, era un conjunto de emociones, de sensaciones, eh, tenía nervio tenía diferentes sensaciones en el cuerpo que eran inexplicables de emoción, nada, quería jugar, era mi momento, eh, era un momento histórico y aparte era el primer partido después de tantos meses de encierro por la cuarentena, por esto de la pandemia, yo quería jugar nada más, quería jugar, el fútbol es un estilo de vida, una parte de mi vida es, eh, es mi terapia y lo necesitaba, quería ya estar ahí, era mucha la lucha, fue mucho porque fue poner el cuerpo, la voz para poder llegar a, a donde se llegó y nada, lo disfruté, más allá de la derrota ante, eh, ante Lanús, eh, lo disfruté porque bueno, ellas se llevaron los puntos y Villa San Carlos se quedó con el, la histórica inclusión de una deportista trans dentro de la liga profesional eh, nada, felicidad más allá del, del resultado fue para mí volver a estar dentro del deporte una vez más
0: eh, ahí también hay un recorrido que es bueno, empezar a jugar en primera y hay un sueño que calculo que cualquier jugador que juega en primera tiene, ¿eh? es llegar a la selección argentina, lo soñás, lo pensás
1: Mira, siempre digo que llegar donde, eh, estar donde estoy fue un sueño no soñado porque jamás me pude imaginar como deportista profesional porque yo digo, bueno, mi carrera de deportiva va a ser solamente de manera amateur y ahí se queda. Y hoy estoy acá eh, como jugadora profesional, estoy en un equipo de primera división, estoy compitiendo en la máxima categoría del fútbol femenino argentino y hoy me doy la oportunidad de, de desear y de imaginarme quizás algún día en la selección argentina, jugando en otros países también. Me, hoy me doy la oportunidad de, de confiar en que las cosas pueden pasar.
0: ¿En un mundial? Sí, <risa> totalmente. <risa> eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, el clic que te convierte en Mara Gómez?
1: Ay, qué pregunta. Eh, el clic que me convierte en Mara Gómez... Primero era darme cuenta de que quería, más allá de querer eh, ser eh, la nena, Mara Gómez, mujer, eh, sino que no me gustaban las mujeres. Eh, eh, de una, eh, ¿Cómo explicarte? De, de manera seductiva o eh, no me llamara la atención. Sí como amigas, como amistades y demás. Sino que me gustaban eh, los varones. Iba a la escuela y me gustaban uno o dos compañeros, ¿viste? Y ahí me di cuenta de que, no, de que realmente lo que estaba sintiendo no, no estaba mal, que no estaba confundida conmigo misma. Y ahí dije, ya está, tengo que ser yo, tengo que empezar a liberarme. Lo que me costaba era poder decirle a mi familia. Y resulta que un día, bueno, voy, yo de mi casa salía como nene y en la casa de mis amigas me terminaba siendo la nena. Salíamos a un cumpleaños y demás y yo era, tenía diferentes nombres y antes de llegar a casa siempre tenía que sacarme todo lo que me había puesto y volver como había salido bueno cuestión que un día le llega la información a mi mamá de, de una foto de que me habían sacado que me estaba dando un beso con un chico y nada ese momento fue de miedo digo acá mi mamá me caga a palo <risa> <risa> pero no fue así <risa> exitosamente
0: qué pasó cuando abriste la puerta
1: y cuando abrí la puerta nada mi mamá dijo con vos tengo que hablar <risa> y yo digo Qué cagada me me <risa> Nada, me encierra una pieza y me empieza a interrogar, ¿viste? <risa> me dice: Te hago una pregunta. ¿El cumpleaños que fuiste la última vez antes de irte a Varela. Eh, ¿Estuviste con un chico vos? No, le digo. <risa> le digo: ¿No te besaste con un chico? Me dice: No, le digo, ¿por qué me decís eso? <risa> me causa, pero en el momento tenía un claro. miedo por dentro. Digo: Me va a cagar a palo. <risa> Este, ahí sacó
0: las pruebas
1: dice bueno, vino a tu tío dice, <ríe> me causa <el> <ríe> vino tu tío dice, y me vino a decir que, que en el cumpleaños que vos fuiste justo había una conocida de, del sobrino de él y que te había visto que te besaste con un chico y él tiene las fotos que justamente te habían sacado y bueno, yo quería que vos primero me lo digas, pero como no es así le voy a tener que decir a tu tío que me traiga la foto y si es así, te cago a palo me dice <ríe> Bueno, cuestión que nada, dije, sí, ya está, ya caí, es verdad. Digo, bueno, sí, me, me gustan los varones y, y, y listo, ya está, sí, me besé con un chico. ¿Cuál? cuáles? Le digo, si sí, me vas a echar, decime, ahora y me voy. Y, y en realidad yo tenía un montón de, de miedo, ¿viste? ¿Qué iba a pasar conmigo, viste? Y mi mamá lloraba, ¿viste? Consoladamente, como que si era la muerte de alguien. Y, y nada, en un momento entra mi padrastro y dice, ya está, Caro, basta, este, es tu hijo ahora quiere ser tu hija nació de tu vientre y nada va a cambiar dice es parte de vos y la tenés que aceptar tal como es viste así que mi, mi padrastro fue un ángel en ese momento <risa> eh, y nada y bueno mi mamá eh, le costó pero a partir del mes bueno empezamos a tener a esa misma relación de, de siempre empezó a apoyarme a acompañarme a veces le era difícil viste llamarme Mara y nada, se fue acostumbrando. Mi familia por hoy le es totalmente normal, ¿viste? Inclusive mis hermanas que son más chicas, nunca le ha costado eh, comprender. Eh, yo para ellas fui la, la nena que nací nena, ¿viste? Y jamás. Eh, hoy que son grandes adolescentes, sí saben que... Que, que soy Mara Gómez, que soy una chica trans. ¿Qué es lo que es ser una chica trans? Y, y bueno, nada, mi, mi familia me reapoya totalmente.
0: Me imagino que cuando saliste de ahí de esa conversación saliste sin, sin una mochila encima, ¿no?
1: Sí, sí. A veces la, la gente te ha, lo que hace en contra tuyo es por una maldad, con querer hacerte daño. Y termina abriéndote o sacándote una mochila de encima, un peso de encima. Y eso fue, porque la intención de esa foto que... Que, que iba a llegar al, a los ojos de mi mamá justamente era eso, ¿no? Con, de hacerme daño, de, de bueno, le digo a Caro como manera de chisme y bueno, si le tiene que cagar a palo, que lo cae a palo. Y sin embargo me sacó un peso de encima porque yo no sabía cómo decírselo a mi mamá. Y quizás era el, el destino, la sinergia que, que, que hizo que ese momento sucediera. Por eso yo digo que no hay mal que por bien no venga. ¿viste? Entonces, bueno, y ahí quedó. Eh, yo creo que que ese fue el click que hizo que, que yo realmente me sienta Mara Gómez, con libertad.
0: Seguramente tu historia inspirará a muchas chicas, chicos, que, que por ahí ven como el deporte un lugar por donde salir y por donde eh, lograr eh, apropiarse de su identidad, ¿no? Pero bueno, un poco la pregunta es, ¿qué le, qué le, qué le dirías a esos chicos que, que, que están pasando por aquello que vos pasaste? Y, y nah, ¿qué le podrías decir vos desde tu lugar, no?
1: Primero que nunca dejen de luchar, eh, segundo que busquen la confianza en, en alguien a quien poder transmitirle lo que sienten, eh, de poder eh, contarle a alguien qué es lo que le está pasando, qué es lo que está pensando, de, de no tener miedo y, y, y de ponerse objetivos, metas en la vida. Yo sé que, que hay un montón de criaturas, y niñeces y adolescencias que, le, que, 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 que están en pasando el mismo momento que yo pasé en mi adolescencia. ¿no? Eh, hay caminos que son difíciles y, y según lo que vos cojas en tu vida es el grado de, 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 de lo difícil que puedas llegar a ser. Pero nada es imposible. Y yo creí en mi adolescencia que, que era imposible poder llegar. No, no me da el lugar de verme en el lugar en el que estoy. No me da el lugar de soñar en grande. No me, todo era miedo. Todo era... Eh, timidez, todo era no querer vivir porque sinceramente no quería vivir y hoy me doy la oportunidad y la vida me demuestra también de que las cosas se pueden cambiar, de que eso que en la adolescencia a mí me ha dado miedo, eh, hoy lo he podido revertir, me he podido demostrar que las cosas, que el camino fue muy difícil ¿eh? porque no valió la pena, valió la vida en mi situación porque yo estaba entre el borde de, de, de vivir o de ya no, no vivir, entonces eh, fue un, un camino muy difícil, pero hoy me siento muy guerrera. Y hay un dicho que cuando fui a Rosario Central eh, decía «No es guerrero aquel que no tiene heridas». Y a mí el camino me, me llenó de heridas, pero hoy me siento totalmente una guerrera, con mucha fuerza.
0: ¿Y qué le dirías a aquellos que todavía no cambiaron su forma de pensar? Seguramente algún básico pondrá algo debajo de este video en algún comentario. Eh, pero bueno, yo sé que es, es paso a paso también, ¿no? esta transformación de la, la sociedad ¿no? vos qué les dirías a aquellos que, que todavía no entiendan
1: primero que se den el lugar de, de informarse segundo que comprendan de que todas las personas somos diferentes que pensamos diferente, tenemos educación diferente, cultura diferente nos vestimos diferente, caminamos diferente la diferencia siempre está yo no puedo pretender que vos seas lo que yo quiero que seas porque no puedo pretender que vos pienses igual que yo. Pero sí lo que puedo hacer es respetar tu diferencia. Y creo que el respeto es la herramienta a que la sociedad se pueda empezar a comprender más. El, ese vínculo empático, empezar a generar un, una empatía en, en las personas que por más que no nos conozcamos, pero respetar esa diferencia porque la discriminación, cuando discriminamos a alguien que no conocemos no sabemos qué situación en su vida está pasando emocionalmente. Y quizás esa discriminación termina empujando a que esa persona termine con su vida, se suicide. Y me parece que que nada que se, que puedan darse la oportunidad, porque es totalmente un privilegio abrirse a poder aprender de otra manera, a poder ver de otra manera, a poder eh, informarse, a poder eh, ver otras realidades, otras vidas. Eh, es muy lindo eh, que cada persona tiene una historia en su vida y es muy lindo eh, poder escucharlo, escucharla darle el espacio eh, esas personas que no están informadas lastiman y terminan siendo parte de, de, de la vida de alguien y eso no está bueno
0: tengo una caja negra acá para darte un regalito abrilo acá <risa> abrilo ah, eh, Regalamos a todos nuestros invitados y invitadas un Ay, bueno. anillo de 0800 Don Roche, clásico de, de plata. Y después, acá hay una copa. Eh,
1: qué bueno, gracias.
0: La pregunta ahí es: ¿en, en qué otra cosa fuera del fútbol eh, querés llevarte un campeonato, digamos, no una copa? ¿En qué otra cosa por fuera del deporte decís, apunto acá y acá quiero ser campeona en esto, digamos, ¿no?
1: Y a mí me gustaría ser campeona en el fútbol. Uno cuando entra en la cancha siempre quiere ganar. Entras en la cancha y ya te imaginas los goles que vas a hacer y, o cómo vas a metear y, y demás. Pero yo quiero ser campeona en la vida, ¿no? de, de, de seguir teniendo ganas de vivir, de seguir teniendo ganas de, de luchar, de pelear. Y yo voy a ser campeona cuando logre desbinarizar las instituciones cuando logre desvinalizar los reglamentos y cuando haya realmente una libre inclusión dentro de cualquier ámbito social, no solamente en el deporte. Voy a ser campeona cuando una criatura, una adolescencia, diga gracias a vos tengo ganas de seguir viviendo y que no piense en suicidarse como lo he pensado yo.
0: ¿Qué sería desvinalizar para aquel que digo por ahí no entiende el término?
1: Desbinarizar es dejar de creer que según la genitalidad con la que naces es lo que tenés permitido hacer o no, dónde perteneces o no, como lo fue el fútbol, ¿no? El fútbol las mujeres no lo podían practicar porque si lo, una mujer jugaba al fútbol era machona. Eso binario es justamente eso, considerar ciertas conductas en una persona según la genitalidad. Bueno, la mujer desde que nace con la vulva, eh, el típico color rosa, el vestidito, la muñeca, la, los juguetes de, de, de la cocina y, y a futuro ama de casa y la fábrica de reproducción social y el hombre el típico bueno, el que juega al fútbol, el color azul el que tiene el, el poder eh, físico, mental, social, el que siempre es empoderado Binario es justamente eso, creer de que, no sé, que el fútbol es para el hombre y que el hockey es para mujer, eh, y eso es limitante. Eh, ser binario es, eh, son dos moldes, y que si no perteneces a ese molde sos una persona normal. Yo sería normal dentro del binarismo, porque soy una chica trans y no encajo en ese molde que, que, el, que el patriarcado impone.
0: ¿Qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría? Y, y yo me preguntaría ¿Cuándo voy a jugar? No sé, lo mismo me preguntaste hoy ¿Cuándo voy a jugar un mundial? ¿Será que voy a tener la oportunidad de, de algún día vestir la, la camiseta de, la, de mi país?
0: Muchas gracias, Mala
1: No, gracias a vos <ríe>